1: Hoje
0: é dia 3 de julho e o Papo Cast dessa sexta-feira está no ar. E aí, Carol, como tá cestando aí, por, por aí em Guaratinguetá?
1: <risos> tá cestando com muito frio, oh, eu tô com muito, muito frio. Sabe pé gelado, mão gelada, nariz gelado? Tô tomando, nesse momento, um chazinho de erva doce com camomila, bem senhora, para espantar o frio. E você?
0: Ai, que delícia. Eu tô todo cobertinho aqui também, no Edredom. Mas é bom porque é um tempo ideal pra passar o final de semana embaixo da coberta vendo Netflix, né? Ai, que delícia. Correr pra dar séries. Ai, serias?
1: sim. Mas se você pegou um frila louco no final de semana já não é bom. Tem que estar tá, tipo, com a cabeça realmente focada na série que você tá vendo. E você tá vendo alguma série legal? Você pode indicar pra gente no final desse episódio. Você não vai esquecer, hein?
0: Tanto eu como você que está ouvindo a gente também pode vir até nós, falar um pouco do que você está achando do programa, dar uma indicação. Tem o Instagram do PapoCast, arroba PapoCast. vai lá, curta e aproveita, gente, para conhecer a nossa nova identidade visual. Tem novos posts, novas artes que a Thalita Nogueira fez, tá bem legal. Então corre no nosso Instagram que você vai ficar por dentro disso também, né, Garão?
1: Super fofo. Deixa sua mensagem lá porque a gente gosta, a gente lê e a gente gosta de compartilhar e trocar ideia, tá? A gente tá te esperando.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre várias coisas. Vamos receber uma convidada muito legal que é a Clarinha Mar ela viralizou no TikTok, inclusive a gente falou de TikTok no último papo cast Falamos. e a gente trouxe um case do TikTok. A Clarinha tem paralisia cerebral e ela usou assim a ferramenta de uma forma muito genial. Ela está trazendo conteúdo muito bom e a gente vai ter uma entrevista exclusiva com ela.
1: E a gente também vai ter uma, uma entrevista aqui com um motociclista que trabalha para aplicativo. E vocês sabem, né, que rolou a greve dos motociclistas, dos entregadores e tal. Vamos descobrir como que qual que é a visão dele, né, estando ali no front. Você se tem segurança? Você se não tem? O que que pode melhorar? O que não pode? Daqui a pouco a gente vai descobrir.
0: E a quinta-feira à noite foi movimentada, muita coisa rolou, inclusive com relação aos casos de rachadinha e também com o caso Queiroz, aquele clássico né, do Queiroz, que continua, não teve fim ainda. A gente vai entender um pouquinho daqui a pouco. Carol, na quarta-feira rolou uma greve né, dos motociclistas, a galera que trabalha com a entrega de aplicativo... Tem vários aplicativos né, no Brasil todo e está cada vez mais popular esse tipo de serviço. Até por conta da pandemia, na quarentena, as pessoas estão em casa precisando né, muito mais ainda desses serviços. Mas parece que a contrapartida dos benefícios, dos direitos deles, não está tão boa quanto deveria
1: ser, né, o mínimo. né? Não está mesmo. A gente já falou aqui em episódios passados que rola uma, uma fenda, aí, né? um abismo entre os, os donos, os aplicativos e, e, e os entregadores. Né? Uma coisa que não fica regulamentada, que fica meio boca a boca, que é muito descaso, rola muito descaso. E é por isso mesmo que eles fizeram esse dia de greve, eles protestaram principalmente em São Paulo, eu não sei se em outras regiões tiveram, mas São Paulo acho que foi a mais falada, né? Começou em 15 pontos da, da capital paulista e, sei lá, mais de mil entregadores 10 horas da, da, da manhã já estavam ali se manifestando e tal, mas eu não sei se de fato essa paralisação gerou alguma coisa aí, não sei, deixou com medo o pessoal, ou digo, o pessoal dos aplicativos, né? Se reverberou de alguma forma para modificar a relação trabalhista que os aplicativos têm com os motociclistas. Rolou isso?
0: Então, até onde eu sei, não houve um posicionamento muito claro, né? É, eu sei que existem umas lacunas, né? Tanto da, da legislação, como do jeito que essas empresas fazem os contratos, né? Para que não se caracterize né, um contrato trabalhista, na verdade, e também uma coisa que eu vi bastante, Carol, foi que houve muito debate sobre esse assunto
2: uhum. entre
0: a comunidade civil mesmo, as pessoas, o dia a dia, uhum. algumas pessoas famosas. Eu vi até um, 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 um comentarista, o Samidana, não sei se você conhece, que fala de Sim. economia e tal. Ele tá no uhum. pânico atualmente. E aí ele fez um não vídeo. Tava com fal... o
1: coronavírus?
0: Tava, já foi curado, né? Já foi curado assim, é, passou, né? Uh! E aí, ele falou sobre esse assunto lá no programa e deu o que falar, viu? O nome dele foi parar no Twitter porque muita gente discordou, porque ele falou que é o que acontece na realidade. Só que essa realidade é muito cruel, né? A verdade é que os aplicativos, eles são empresas, algumas startups, empresas diferentes, novas, algumas até, né? Que não tem nenhum relacionamento com essas pessoas. A empresa é uma empresa de tecnologia uhum. que ela conecta o, quem tá a fim de ganhar um trocado fazendo entrega, e quem precisa receber essa entrega, só que não trata com nenhuma humanidade, né essas duas pessoas, a verdade é essa, e não tem nenhum benefício, não tem e aí o, o, o destaque que fez a revolta das pessoas com o comentário dele, foi o seguinte, ah, se eles não estão satisfeitos com o que estão ganhando, abram o seu próprio aplicativo e isso é meio chocante né, meio escroto
1: é o capitalismo selvagem
0: exatamente, Mas... é ridículo. não existe isso, gente
1: sabe que que assim, o, os entregadores, eles falavam que eles falam que antigamente eles podiam tirar, se eles trabalhassem muito, ralassem muito, eles conseguiam tirar algum dinheiro que fosse satisfatório para eles. E que hoje eles podem trabalhar tanto ou mais quanto eles trabalhavam com um salário que seria satisfatório, mas que hoje eles não conseguem. Por quê? A demanda é tão grande, tem tanta gente que se há Oferta tá rendendo, né? Então o pessoal vai diminuir o, o, o custo da hora, o custo da entrega, e aí acontece isso, de que eles não conseguem tirar o que eles tiravam antes. Mas o pessoal precisa ver também o seguinte, né? Isso não é um problema só do pessoal que tá exigindo direitos, que são mínimos, né? Que são direitos, a própria palavra diz. Mas se você pensar um pouco mais fundo, dentro desse buraco, você vai perceber que as pessoas estão procurando essas alternativas de ganhar dinheiro porque elas são empreendedoras e elas têm o um sonho de empreender? Não, mas porque o mercado de trabalho não oferece opções, outras opções para elas. E aí a demanda é muito grande porque não tem trabalho para todo mundo. né? Isso também é um problema, um problema governamental e ninguém olha para isso. né? Isso, a gente só vai tapando o sol com a peneira falando, ah, eu perdi o um emprego, ah, eu vou virar Uber. Só que não é assim, não é assim que funciona, né? Todo mundo quer trabalhar na sua área, todo mundo quer fazer o que tem vontade de fazer ou seria pelo menos o mínimo isso acontecer. Tem várias questões que, que, que os entregadores levantaram e tal, mas eu tava, tava vendo aqui também que parece que é, o pessoal do aplicativo nem ligou, viu, Felipe? Porque a demanda de entregas no horário de pico se manteve. Então, esses entregadores que fizeram as manifestações, as empresas nem consideraram, porque elas nem se manifestaram. Se manifestaram assim, olha, as entregas estão feitas, então é isso que a gente quer, ponto, acabou.
0: Então, tem, eu vou até falar aqui alguns manifesta algumas manifestações das empresas, mas eu acho que uma coisa importante a falar, que era até o interesse dos motociclistas, era que a comunidade entrasse nessa greve, né? Uhum. Eles até falavam, gente, não adianta nada a gente parar aqui, se você que tá pedindo comida todos os dias, continuar apoiando os aplicativos que estão nos causando essa dor. Né? Muita gente, esses, essa galera de startup, fala, ah, a gente vai curar uma dor, meu, é assim que funciona. Mas, na verdade, está causando uma dor em alguém, né? explorando o trabalho de alguém. O iFood se posicionou, disse que desde o início o iFood está ao lado dos entregadores, já investiu mais de 25 milhões em iniciativas que oferecem proteção e segurança e dizem que acreditam que uma entrega sempre leva a outra e deixou alguns dados de, de serviços dele. O Rappi explicou, explicou que o frete varia de acordo com o clima, com o lugar que a pessoa vai levar, com o dia da semana, com a distância percorrida, a complexidade do produto, da entrega, mas que 75% dos entregadores ganham mais ou menos R$18,00 por hora quando estão com entregas ativas. A Uber Eats simplesmente mandou um comunicado da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a BOMITEC. O texto diz que desde o início da pandemia, as empresas ligadas a essa associação realizaram diversas ações de apoio, blá, blá, blá. Ou seja, choveram no molhado, né? Falaram é. que estão tentando fazer o possível aí. Na verdade, a gente nunca entende esses investimentos, né? Esses números mirabolantes, 25 milhões, de iniciativas... Como que isso funciona, né? Iniciativa do quê? Porque a gente sabe que tem muito restaurante ganhando dinheiro aí com iniciativas, né? Mas e os entregadores?
1: É porque tem aquelas cozinhas que eles estão chamando de cozinhas. Cozinhas secretas, eu não lembro exatamente o termo. Ghost
0: Kitchen, né? Uma coisa meio assim, é, né? cozinhas exatamente. fantasmas.
1: É, cozinhas fantasmas. E aí que são cozinhas. É, dos próprios aplicativos que eles estão montando cozinhas ensinando algumas pessoas a gerenciar para fornecer comida de gra... de graça, não, para fornecer comida mais barata... para de pro, graça, pro, né? pro próprio aplicativo e isso estimula um comércio desleal, né, porque... a gente já disse
0: sobre isso também, se eu não me engano
1: é, eu vou até procurar aqui qual é o episódio porque a gente destrinchou bastante, a gente falou bastante sobre, sobre esse assunto, foi, foi muito legal e para falar melhor sobre isso, vamos conversar com um cara que está no front, que está na, na linha de frente, que faz parte dos entregadores, né? Vamos conversar então com o Paulo Sérgio Videira. Ele trabalha na Zona Norte do Rio de Janeiro e ele vai poder falar para a gente melhor né, sobre essa vivência. Eu queria saber, Paulo, quais são as principais dificuldades em trabalhar em um aplicativo?
3: As principais dificuldades em trabalhar em um aplicativo, a baixa remuneração, é, às vezes o difícil contato é, entre o cliente e o estabelecimento e até às vezes a demora do atendimento ao suporte quando precisamos para resolver alguma, algum problema, alguma pendência. É, os, os bloqueios indevidos que tem várias vezes que não é problema nosso e acaba tendo um bloqueio. E se bloquear num, num final de semana, por exemplo, você fica sem trabalhar até chegar segunda-feira para poder ir na loja, para poder resolver, não ter nenhum vínculo, nenhum auxílio ao, ao entregador em caso de pane, acidente e etc.
0: É, realmente não deve ser fácil. E, Paulo, o que, que você poderia. É, ser, o que, que você acha que poderia ser mudado, assim, efetivamente,
3: né? O que pode ser mudado efetivamente, em primeiro plano, seria a remuneração. Porque, grandes, grande parte das vezes, a remuneração é bem baixa. Ao não ser se estiver com tarifa dinâmica, que é o que dá uma melhora para os ganhos da gente que trabalha com entrega fora isso a remuneração é baixa para a gente tirar um, um qualquer melhor a gente tem que trabalhar bem mais tempo na, na pista é, a facilidade de contato também seria uma melhora bem bacana e ter algum tipo de benefício de plano seria ideal também uma melhora efetiva de boa.
1: E a gente já falou aqui que o pessoal tá pedindo mais comida porque eles não podem sair, pedindo qualquer coisa para não ter que sair por conta da pandemia, né? E você se sente seguro, Paulo, para trabalhar no meio de tudo isso, sabendo que você é, é ali, você e você?
3: Então, como nós somos da linha de frente também, porque estamos diretamente em contato com clientes, vários clientes e funcionários dos estabelecimentos é, eu não me sinto seguro mas eu tomo as minhas precauções, usando álcool em gel é, máscaras mas poderia ser melhor para poder se os aplicativos fornecessem mais é, equipamentos para nós é. Mais máscaras, álcool, por exemplo.
0: Complicado, né? A gente como consumidor precisa fazer a nossa parte. Já agradeço aqui a você também, Paulo, que participou com a gente. Falou um pouco sobre a vivência ali no dia a dia. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente que, que pede pelo aplicativo tem que pensar no bem-estar também do motociclista, né? Do cara que tá ali entregando pelo aplicativo. Porque às vezes a gente não, não personifica muito, né, Carol? Uhum. A gente vai usando, vai, vai fazendo, vai pegando promoção, pede sei lá o quê... E a gente esquece que tem toda uma cadeia, toda uma galera que trabalha com isso... E que precisa ser pensada, ser lembrada, né?
1: Você tá lidando ali com um aplicativo, com uma máquina... Mas a pessoa que vai entregar para você não é uma máquina, né?
0: A gente tem que começar a pensar nisso. Essa quinta-feira foi um dia, assim, de mais movimentações... Em algumas investigações, principalmente aqui que tá pública e bem, assim... Na mídia, em alta é aquele esquema de rachadinha que a gente já sabe, que tem vários deputados sendo investigados mas o, o, digamos assim que o alvo mais midiático dessa operação é o Flávio Bolsonaro e uma presença icônica dessa, dessa investigação é o Fabrício Queiroz, que era assessor do FAB, do, <risos> que era o assessor do, do Flávio, né e que foi preso, a gente já sabe disso, está sob custódia e que a mulher dele agora é que é onde está a Queiroz, né? Que é a Márcia Queiroz que <risos> está por aí foragida, porque ela tem um mandado de busca, de prisão é, no nome
1: dela e ela não. De busca por ela, né? <risos> é, e nós não sabemos onde
0: ela está. Então cadê a mulher do Queiroz, né? E as, as histórias continuam, né?
1: Não, e ainda tá rolando aí de que ela. A Márcia, Márcia Oliveira de Aguiar, a ex-assessora parlamentar e mulher do Queiroz, do Laranjinha, ela reclamou da atuação do, do advogado, do Anjo, do Frederic Azaf pra encobrir a família, né? E, e aí, então ela tá reclamando. Já, a, a família do Queiroz tá na mídia também, a grande família, né? Que tem a filha dele, que saiu esses dias falando que ela era tipo um fio desencapado, que ela trabalhou com, acho que com Chico Salgado, né? Com um cara que põe todas as celebridades pra emagrecer, e aí ela era personal dele, fazia um trabalho incrível e tal, e que depois disso que aconteceu com o nome do pai dela, ela ficou na encolha e ela não pôde mais trabalhar, tipo, botar a cara, ela tem foto com Bruna Marquezine com um monte de gente, e que tipo ela reclamou, né que o, o, a família Bolsonaro tinha abandonado o pai dela então já, já, já tem um lado aí pendendo, sente só o clima, sente só para onde esse arco dramático tá indo?
0: Exatamente. Segundo o jornal Estado de São Paulo, um caderninho ali da Márcia foi encontrado pelo Ministério Público com uma série de instruções do marido é, para que ela seguisse alguns contatos, para que ela resolvesse algumas coisas. E tinha ali contato do Jair Bolsonaro, do filho dele do Flávio tinha de outros políticos também, então assim, a história realmente é longa, ela tem outros desfechos, e até pessoas ligadas à milícia estavam nesse caderninho. É, além... Ai, você
1: jura? Ah, não, Nossa, gente, não podia faltar, gente. né?
0: <risos> além da família do capitão Adriano, cujo vínculo com o gabinete de Bolsonaro já é bem conhecido, e assim, o negócio é longo, a lista é longa, a Márcia, inclusive, mandou, Carol, mensagens para uma advogada, a Ana Flávia Rigamonte, no ano passado, que dizia que ela não aguentava mais viver com marionete do anjo. E já estão aí praticamente com. Já está praticamente fechado que o anjo é uhum. o ocefe, o né? O Assef Não sei se é assim que fala o Assef
1: Gente, é uma cama de gato aqui, né? Uma cama de gato. E agora o Ministério Público intimou o Flávio o Flávio Bolsonaro a depor no caso das rachadinhas, e parece que o circo está fechando, mas será que vai fechar mesmo, né? A gente não sabe, o Ministério Público está investigando esse suposto, suposto esquema de rachadinha no gabinete do Flávio, da época que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Está demorando muito, né, que faz tempo que ele, que ele já não é deputado estadual.
0: Então, e aí essa intimação, esse depoimento deve acontecer entre segunda e terça-feira, né, a depender da escolha do, do Flávio Bolsonaro, então a gente vai ter coisas já prontas para o começo da semana, já tem pauta de política já tá reservado, já tá tudo arrumadinho, já tá prontinho, <risos> vamos ver como vai ser isso, se a gente vai ter algum acesso, se a mídia vai vazar alguma parte desse depoimento, o que, que ele vai falar, eu já imagino que ele vai negar, que não tem mais nada a ver com ele. É
1: aquele teatro é. básico, né, que... da, da, da CIA Bolsonaro, de teatro.
0: Então, e aí a grande, o grande trunfo da oposição, das pessoas mais bolsonaristas, é de que a mídia é extremamente tendenciosa e de que a mídia só está focando no Flávio, sendo que tem outros, vários outros deputados da Alerge que também estariam nesse esquema. E a mídia não está dando importância, mas a verdade é a seguinte: a mídia está dando importância pro Flávio porque ele é filho do presidente, né? então assim, se for uma pessoa tudo bem, todo mundo que errou e que tá sendo investigado é importante, tudo bem mas assim, a pessoa mais ilustre do processo é o Flávio, não
1: adianta é ele, claro, mas e outra coisa também, é porque assim chega a ser cômico, né de que cada filha do presidente Bolsonaro tem algum que, que procó. então é óbvio que vão pegar mais nesse, nesse nesse ponto, né e todo mundo quer saber, né todo mundo quer saber, a gente tá curioso aqui, vamos, vamos deixar tudo preparado, então, pra na segunda-feira vir aqui e falar, na segunda ou na quarta? Porque o depoimento é na é, segunda ou é. terça?
0: Ou terça, é segunda ou terça o depoimento, então, possivelmente a gente vai falar na quarta, mas vai ter coisas a seguir, com certeza vai ter novos capítulos até lá.
1: Laranjas vão rolar, né? Felipe, você sabe de toda a polêmica que rolou com o ex-ministro mais rápido da história, que foi o Decotelli, né? Que assim, gente, é impressionante, né? O cara tinha um currículo maravilhoso e o currículo, ele foi perdendo páginas pelo meio do caminho, né? Ele fez mestrado não sei o quê, fez pós-graduação não sei o quê, fez mestrado... Será que esse cara fez faculdade? Todo mundo se perguntava nisso, né? Porque todo... Tudo que tinha ali no currículo Lattes, no CNPq dele, foi desconstruído. Não, assim aí... não é a primeira vez que isso
0: acontece no governo Bolsonaro, né? Já teve, acho que no mínimo uns dois ou três ministros aí que tiveram esse mesmo quiprocó aí. Ou enganação, né? A verdade é essa. Né?
1: Estranho, né? Felipe, aí o negócio vamo, é complicado. Vamos vamo combinar que assim, que. Estranho não é, porque. Eu posso chegar e falar pra você assim, ai, gente, eu acabei de terminar um pós-doutorado na USP. E, sabe, tipo, sabe? Não, não, por que, que a pessoa vai inventar isso? Claro, no caso dele, ele fez o, o, a grade, né? Ele cumpriu as horas que ele tinha que cumprir, mas ele não entregou a tese. Então, como e dizem que, você... que
0: esse é o principal, né? Que é... você entregou a tese não significa nada, é como se você não tivesse feito.
1: E, e como que você esquece disso, nossa, eu botei no meu currículo caramba, é verdade, eu não entreguei esse negócio gente, que memória é essa, né não dá pra você se confundir de uma coisa dessa mas tô...
0: disseram uma coisa, é negável. Carol disseram que ministro da educação já está garantido no currículo dele, porque ele conseguiu ser ministro da educação por pouco tempo, mas conseguiu ai
2: gente, que
1: coisa horrível que coisa horrível
0: mas e tem aí... uma instituição famosa, né que ele também enfiou nesse meio uma brasileira bem famosa, né
1: então, o que, que aconteceu? Ele falou, estava no currículo dele, que ele tinha dado aula na Fundação Getúlio Vargas. E aí, ele, ele foi desmentido pela instituição. né? Só que o que, que acontece? Parece que saiu uma prova, saíram provas, de que o Decotelli dá aulas há anos nos cursos de MBA da FGV e ele já recebeu até, inclusive, uma homenagem por conta disso. Uma placa, sabe aquelas coisas bem brega? Então, Ai, ele recebeu Deus. e tem foto disso. E aí, ele foi desmentido por, Pera, por então disso. a
0: FGV foi desmentida ou foi ele que foi desmentido? Não entendi então, direito. Então,
1: que, o que aconteceu? Deixa, deixa isso bem claro pra você. Ele tinha falado que tinha dado aula. A FGV desmentiu. Ele foi lá e provou. E a FGV, tipo desmentiu de novo, desmentiu entre aspas, porque, na verdade, existem provas de que ele tenha dado aula, com homenagem e tudo. Então, o que, o que aconteceu? Qual foi essa, esse fluxo que a gente perdeu aí? Qual, quem está ganhando o quê por conta disso? E aí, estão falando que a Fundação Getúlio Vargas já saiu chamuscada nisso, né? Que é como se ela não quisesse admitir que um cara... Do porte do Decotelli Que mentiu várias coisas Fizesse parte do corpo docente dela
0: Meio que, que dar uma, uma escondidinha no, no assunto
1: Exatamente Colocar embaixo do tapete colocou, Isso, colocou debaixo do tapete Inclusive
0: a gente encontrou uma notícia Que diz que um dos contratos Que a FGV tem São é, alguns contratos né De várias outras questões Contratos públicos e tal é, Custa 19 milhões né, ele teria sido assinado sem licitação. Então, assim, a FGV tem algumas coisas ali envolvidas, uhum. né, com a, a parte pública, a parte estatal que seria também um calcanhar de Aquiles aí nessa questão, né, de colocar coisas públicas de alguns que procros deles ali, né, da instituição.
1: Por isso mesmo que ela não queria, sei lá, que a sua imagem fosse chamuscada mais uma vez, porque eles iam, a opinião pública ia cair em cima, como assim? mas você não reparou, você não foi atrás para saber se esse currículo do seu do seu funcionário, do, do corpo docente, era era verdadeiro, né, então ela tá, sabe aquela pessoa que tipo já se esconde porque sabe que fez merda então a FGV passou aí essa imagem, sabe Felipe que falando sobre isso, eu lembrei eu não sei se eu te contei isso eu vou abrir, eu vou abrir meu baú de memória para você eu, quando eu fazia faculdade, tinha um professor de sociologia que eu adorava, ele era muito bom, ele era muito punk, sabe, e falava coisas, gesticulava, falava um monte de coisa, hoje, trazendo assim a memória, eu percebo o quão machista ele era. Mas, enfim, na época a gente não era muito desconstruído e falava... E, e, enfim, e ele falava outras coisas também que faziam sentido. Não isso, machismo não faz sentido, mas estou falando que ele fa falava coisas que, que, que eram interessantes. E descobriram depois que ele não tinha nem formação. Ele, não, ele tinha tinha nem feito, uh -huh, não tinha nem feito faculdade. Ele falava que ele tinha feito mestrado nos Estados Unidos... E que ele tinha voltado, porque ele tinha se apaixonado por alguém e tal. Eu não tinha nem faculdade.
0: Mas como que as pessoas não, não veem isso, né? Não
1: sei. Foi um escândalo na época. Tentaram abafar e tal. e Enfim, eu não nem confere, sei né? por, por onde esse não cara tá É, como assim, né? É incrível, porque se a gente for se candidatar a qualquer emprego... De, de qualquer coisa, sei lá De qualquer coisa, não precisa ser professor Eu na minha área, eu quero ah, eu quero Trabalhar como locutor aqui Vão querer saber até a cor Da cera do seu ouvido, né e aí, Mas também não caso... pedem
0: provas, né Carol Eu nunca levei prova de diploma em lugar nenhum Que eu trabalhei Ah, eu já? Eu nunca levei
1: Mas lá na TV você não levou? Não, eu levei,
0: eu acho que Tipo, DRT e tal Levei prova de profissão que já significa que eu consegui tirar o, o, a é o negócio com agora... registro profissional, né? Mas.
1: Uhum. Eu não, eu sei não como lembro
0: é de diploma.
1: Não lembro. Eu não levei diploma porque eu peguei meu diploma agora, né? Porque eu ontem. retardei ontem pra estudar. Então, tá gente. vendo? Ó, você poderia não, ter Não, mas a gente, tem que, a gente tem que provar. Ah, não sei, sei lá. Tá vendo? A gente levou várias coisas que provem.
0: É mais fácil do que a gente imagina.
1: Será, Você, ouvinte, que
0: quer ser professor em uma faculdade, ó?
1: <risos> que você fez o mestrado na, na Em na Harvard. MIT. Em Harvard. Pronto. Demorou. Não façam isso. <risos> Partiu, professor universitário.
0: Carol, o nosso papo do dia de hoje, a gente tá numa sexta-feira. Eu já falei aqui que o TikTok pra mim... É uma rede social de distração, de alegria, que sempre traz ânimo. Porque é uma rede social que tem muita variedade de coisas engraçadas. Mas a gente descobriu que tem uma pessoa muito legal no TikTok. E tem a, não só ela, né, mas tem várias pessoas que estão reinventando né, a ferramenta. E estão aproveitando ali, a viralização dos vídeos para falar sobre temas mais assim, impactantes, coisas sérias também, de uma forma legal. Mais trazendo para a realidade delas, né? E a gente conheceu a Clarinha, que é conhecida como Clarinha Mar. Ela é uma palestrante motivacional, ela é escritora, graduando em letras lá pela UNB de Brasília, e ela viralizou total lá no TikTok, porque ela é uma pessoa com paralisia cerebra cerebral, e ela faz conteúdos assim muito legais, começou dublando algumas coisas, e aí ela... Começou a fazer conteúdos sobre o nicho dela, né? Sobre o que ela passa no dia a dia. E isso bombou demais na plataforma, né?
1: Sim, eu achei incrível, achei muito legal. E é por isso mesmo que a gente decidiu convidar a Clara para poder falar aqui com a gente, conversar e entender de onde veio essa ideia. Seja bem-vinda, Clara. A gente adorou que você topou estar tá aqui com a gente hoje.
2: Vem, meu povo! Caralho, VIP! Tudo bem? Obrigado estar aqui hoje falando com vocês. Muito obrigada
0: pelo convite. Que legal, Clarinha. A gente descobriu você através de um vídeo lá no TikTok em que você falava que deficiência não é doença, né? A pessoa ter uma deficiência não é uma doença. A gente vê que você é escritora, palestrante motivacional. Conta pra gente qual que é a importância de produzir esses conteúdos.
2: Então, é... o TikTok... Eu comecei a usá-lo quando, quando, é, quando se iniciou a pandemia e, consequentemente, o isolamento, né? Eu fiquei sem ter muito o que fazer e aí eu passei o TikTok como meio de entretenimento e comecei a gravar os vídeos em que eu só do próprio. as pessoas, eu não falava nem nada. E aí o pessoal começou a perguntar o que eu tinha, por que eu andava daquele jeito, por que eu falava daquele jeito. E aí eu posso, eu vou fazer o um vídeo explicando. Eu tinha muita criança me seguindo. E as crianças perguntavam se eu era doente, né? O que é? Por que, que eu andava assim? Por que, que eu falava assim? eu por isso, eu vou gravar um vídeo explicando direitinho de, a diferença entre doença e deficiência para elas entenderem. O meu propósito é simplesmente gravar algo fácil de ser entendido, o mais fácil de ser entendido para aquelas pessoas que me viram, é entender o que eu fiz e continuar gravando as brincadeiras. Só que isso é um rumo que eu não esperava. Eu não esperava tanto de me ver como aconteceu, né? E eu passei por conteúdo no sentido da deficiência, de palavras motivacionais. E tudo mais. E como é que a literatura
1: entrou na sua vida, né? E, e pra começar, assim, a ler o seu trabalho, por onde a gente começa? O que, que você indica? Então, a literatura
2: sempre foi muito presente na minha vida. Desde que eu ensino, meus pais já viram pra mim. E eu fui crescendo e continuei a ler por mim, né? E até eu. O ensino médio, na segunda parte do ensino fundamental, na vitória eu me deparei com a poesia, com toda a, a complexidade do poema, e comecei a me interessar muito, comecei a escrever meus primeiros poemas. E no terceiro ano, eu optei por fazer o curso de letras porque eu me encaixava, eu senti que eu me encaixava na, nas letras por causa da, da literatura. E, bem, eu posto poemas no, no Instagram, posto contos, é, eu não tenho livro próprio, né? Os livros que eu publiquei, na verdade, são coletâneos então, a gente faz, é, são vários autores que enviam seus textos e as ah, editores publicam, né, e, e bem, pra começar a ler o que eu escrevo, é só no meu Instagram, eu coloco muita coisa lá, muitos poemas e contos e crônicas também. Que
0: demais! E como que você tá fazendo com a criatividade nessa época de pandemia, né? As coisas estão bem diferentes. A gente tá passando por um momento mais introspectivo, né? Tá conseguindo inspiração aí para novos conteúdos, novos contos?
2: O legal da inspiração é que ela se encontre nos olhos de quem sabe viver. E de quem sabe viver além dos olhos físicos. Então, você pode ser cego, você pode ser superficialmente, mas quando você abre sua alma para ver o mundo, o mundo fica do jeito. Não de um jeito mais bonito, eu diria, porque a beleza não é própria é, de tudo, não é? Mas de um jeito mais títico. E é daí que vem a, a poesia, é daí que vem a criatividade para escrever. Então, o momento é difícil, com certeza. É, é, nós estamos todos isolados de certa forma, mas, poxa, dentro desse isolamento, tem muita coisa a ser explorada. As novas formas de ver o mundo, né? Pelos olhos do, do, de quem não pode sair, pelos olhos de um pássaro engaiolado, né? De um pássaro preso, a Então, é ao mesmo tempo, é a solidariedade do outro. Né? o sentir falta que é importante e acho que a partir dessas pequenas coisas é, a gente pode tirar a criatividade, né, a criatividade pode surgir de uma fome jogada no chão, de um grito, de um choro, né, de um sorriso, de qualquer lugar a é, qualquer momento, a
1: qualquer tempo. As pessoas que estão ouvindo a gente agora, nessa nossa entrevista, e que querem conhecer o seu trabalho, como é que faz, Clara? Você tem Twitter, tem Instagram, TikTok, a gente já sabe que você já tem.
2: Sim, sim. É, meus poemas estão no, no Instagram. É, eu não tenho Twitter. Eu me encontro no Instagram e alguns declamados no TikTok e, bem, os livros que eu tenho, como eu falei, são de coletâneos e alguns eu já não tenho mais exemplares, mas eu tenho um livro que está um, um conto de uma que está sendo vendido na, na Amazon que o nome é Alta Velocidade, com R mesmo, e com o alto com é, E lá tem o meu, é, é chamado a máquina e mente. Só que se pensa, é só procurar lá. Tem o um link no meu Instagram também. E, bem, novamente... As coisas que eu chego, eu posso ter, eu não tenho problema com, com, com essa coisa da, do consumo mesmo. meu creio que tipo de consumo que a gente tem que ter hoje é o consumo intelectual, é o consumo de mente de vivências, de almas, né? é desse consumo que a gente está precisando. Então, eu sempre estou postando coisas novas no Instagram, tanto em forma de escrita quanto em vídeo. As pessoas podem me lá
0: Arrasou, então. Vamos seguir, hein? Lá no TikTok é CL, Mar. É como se fosse Clarinha Mar, só que tem um underline antes do A. Tá aqui na nossa descrição do nosso episódio. Carinha, muito obrigada pela sua participação, viu?
1: Eu adorei. Um beijo. E eu vou baixar os seus contos pra ler, que eu adoro ler. Adoro literatura também, viu?
0: E, inclusive, ela falou que estão lá no, no Amazon, né? Então,
2: uhum. vamos
0: ajudar uma criadora, gente. Vamos colaborar. Vamos lá comprar o, o trabalho dela, que é muito importante, né? Às vezes, a gente acaba deixando isso de lado, né? Tipo, de ajudar as pessoas, né? criadores de conteúdo de todos os tamanhos, né, e é muito importante a gente fazer isso, pagar pagar pra, ter, pra ver o trabalho das pessoas dos artistas, sejam eles escritores, cantores, ainda mais nessa época de pandemia, a galera tá fazendo coisas online, então é importante que a gente faça isso né Carol?
1: Você falou tudo, Felipe e a minha indicação de hoje tem tudo a ver com o que você falou
0: Olha, preguei
1: Pregou <risos> <risos> Sabe, eu não sei se você conhece a Tereza Cristina que é uma artista, uma cantora, que é muito conhecida agora no, no momento pandemia, porque ela faz live todo dia. Você já entrou pra assistir alguma live dela?
0: Nossa, eu nunca vi live dela, mas eu conheço a cantora. É, eu lembro que ela inclusive foi também deputada, ou eu tô viajando? Tá viajando. É porque tem pessoas com o mesmo nome. Mas, <risos> <risos> mas eu, eu acho que eu conheço, eu acho. Posso eu vou não conhecer mas eu acho que é
1: <risos> olha só ela é super conhecida você com certeza conhece mas não tá ligando assim o nome a pessoa eu fui num show do não não <risos> nossa realmente eu viajei não
0: é porque tem uma deputada com esse nome mesmo acabei de olhar no Google tem uma deputada é? também é, mas não, não, é, não é ela.
1: Não, é, é, ela é da arte, não é da arte da política, é, é. de outra arte.
0: Ela é do Rio, né, essa trilha que você tá falando?
1: Ela é do Rio. Uhum. E ela... Felipe, sério. <risos> <risos> e ela... É... Nem lembro o que eu tava falando. Ah, que eu fui no show do Caetano Veloso, eu acho que foi, sei lá, uns três anos atrás, e quem abriu pro Caetano foi ela. E ela tava com um projeto especial cantando Cartola. E pra mim, eu nem lembrava quem era Caetano Veloso, porque o show dela foi tão incrível, foi tão especial, que ali eu já falei assim, gente, eu sou fã dessa mulher. E ela faz live todos os dias. A última live que eu assisti dela foi antes de ontem, que foi com a Marisa Monte. E todas as lives dela são temáticas. Então você... Você assim, é, ela vai falar de novela então ela canta todas as músicas que a gente tem de referência de novela, e os artistas eles entram na live dela e querem participar sem ela fazer uma produção, nem nada pra isso então ela fica super emocionada, por exemplo quando a Marrom tá lá ela chorou, ela falou gente, eu não acredito que a Marrom tá aqui que incrível, Maria Gadu já entrou na live dela, Leandro Learte vocês lembram do Leandro Learte? Felipe lembra que ele era pagodeiro.
0: Leandro Learte. Ai, Carol, você vai fundo nas coisas. <risos>
1: você lembra? Você lembra do Pimpolho? Você não lembra? Nossa, é do Pimpolho? Essa música, essa música
0: é quando eu era criança, eu ah, tinha 5 tipo anos. Ah, popular,
1: Ah, para. Mas, mas, ela, mas ela tá aí. Ela tá viva. Ela tá aí. Você tá com 33 e ela continua. E, bom, enfim. E a Marisa Monte entrou na live dela. Deu palhinha. Vocês têm noção do que a Marisa Monte dá palhinha? ela nunca foi em programa, assim, tocar ao vivo, sabe? E ela cantou, e, ela, e, e todos os artistas que participam ali, vocês veem como eu tô empolgada, né? Todos os artistas que participam ali falam sobre a vida deles de maneira simples, num bate-papo, numa conversa, ela conduz muito bem, e assim, são verdadeiras aulas da música popular brasileira, então, por favor assistam, se vocês gostam de música e de cultura brasileira, vocês precisam começar a seguir a Teresa a Cristina, que é sensacional.
0: Arrasou, e eu vou indicar uma série, na verdade eu vou indicar duas séries. As duas a gente eu acho que já mencionou aqui, mas eu vou relembrar, porque eu tô assistindo agora. Uma é, é Dark, que tá super em alta, todo mundo tá falando, né, porque Sim. você precisa assistir com um caderno na mão, porque é uma série <risos> cheia de complexidades. Do espaço-tempo, de vai pra lá, volta pra cá, passa por um túnel.
1: Você acha que eu vou entender? Ah, vai,
0: vai entender. Só que assim, eu tô no sexto episódio, eu tô começando a engatar agora a gostar da série. No começo ela é Nossa, um pouco arrastada. No sexto episódio? É, ela é um pouco arrastada. Não vou mentir. E aí a outra <risos> que eu estou quase terminando a primeira temporada, eu nem sei se tem outra, é Little Fires Everywhere da Amazon ah, Prime. Tem outra lindo. temporada? Essa, essa série? Não,
1: viu? é uma minissérie. Só tem essa? Só.
0: Ah, que pena. Tô quase não acabando tem como.
1: então. Mas não tem como ter outra.
0: Ah, quem disse, gente? Uma família, tem, tudo como? pode acontecer. Claro que
1: tem. Não, não tem. Eles tem, não deixaram um aberto pra ter outra.
0: Tá, mas é possível, tudo é possível. Pode isso é um programa da Eliana.
1: Na Record. Era é da
0: Ana Hickman, depois. Ana Hickman. Então, e é isso, gente. Se você quiser essas indicações de série, se você tiver a fim de ver, se não tiver também, não veja. <risos> <risos> Me indica aí que você tá vendo uma coisa melhor. Porque ah, eu acho que é meio zoado as minhas indicações de série, mas são
1: essas. Nossa, claro que não. Little Fires Everywhere. Eu já dei aqui também como indicação. É maravilhosa. É incrível. Interpretações magníficas. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Eu só não posso... Mas é muito rápida, né? É, muito rápida. Eu só não posso falar de Dark, porque eu ainda não assisti. Eu quero muito assistir. Quero estar atenta com o um caderninho a todas as coisas. Posso dar uma série aqui que eu acho que eu nunca falei sobre ela? E eu tô com 1% no meu celular. Então, se cair, gente. Um beijo, um abraço. Eu quero falar sobre... Gente, esqueci. Alta ah, Fidelidade. Ah, ah, não. É. Alta, alta Fidelidade. É maravilhosa essa série, que é... Globoplay? Não. É no Ulu. Não, mentira. Não sei. não sei Onde que eu vi, gente? Não sei. Eu baixei a série, mas eu não sei em que, em que plataforma do streaming ela tá. Eu fui pega de surpresa. Nem ia falar de série aqui. Mas é maravilhosa. É... Ela é baseada naquele livro e naquele filme que tem o John Cusack e tal, é muito legal. A trilha sonora é incrível e é feita pela filha do Lady Kravitz, que é uma atriz sensacional, que eu não tô lembrando o nome agora porque vocês sabem que eu tenho probleminha de memória. Mas assistam essa série e peguem a playlist que tem no Spotify com todas as músicas da série. É muito boa. Muito, muito boa. Demais.
0: E nesse 1% de bateria da Carol, a gente vai <risos> beijo, ficando gente, por aqui.
3: Beijo.
0: <risos> nessa sexta-feira, ótimo final de semana pra vocês. Essa foi uma semana especial de 100 episódios. A gente tá feliz de ter vocês junto com a gente. E a gente se vê novamente no Instagram. Todos os dias a gente tem conteúdo por lá. E na segunda-feira estamos aqui no Papo Cast. Beijo,
1: gente. Beijo. 1% deu. Felipe? Você vai? Ou você quer que eu vá? Não, pode ir. Pode ir que eu vou abrir aqui ainda as perguntas.